0: of Då ser jag ju på hennes läppar att de börjar bli missfärgade, börjar bli lite blå. Och att hon börjar, få, börjar bli vit om kinderna. Och så tittar hon på mig bara med sån blick och då förstår jag ju att fan det är någonting som är riktigt fel. Jag tänker direkt att hon, det är någonting som sitter fast i hans. Jag förstår att inte hon får luft.
1: Bine Forsberg är med om alla föräldrars mardröm när hennes dotter sätter i halsen. Hon förstår att ambulansen inte kommer hinna i tid och att hennes dotters liv hänger på en skör tråd. Du lyssnar på ett nytt avsnitt av Hjältarna med mig, Jenny Burman. Det här är podden där du träffar människor som ingriper i akuta lägen. Och där vi lär oss och inspireras av deras mod och erfarenhet. Specialist i dagens avsnitt är Camilla Turell som är sjuksköterska och driver livräddningsföretaget Life in Mind. Hjältarna samarbetar med Podplay som är en ny podcastplattform. Och där hittar du den här och många andra poddar. Gå gärna in där och lyssna, antingen på podplay.se eller via appen Podplay. Men här kommer nu Bines starka berättelse. Den här berättelsen handlar om familjen Forsberg som består av pappa Pelle, mamma Bine som tillsammans har döttrarna Ellen och Vera som vid tillfället är fyra respektive två år gamla. Familjen är idag bosatt i Finnsbong, men när den här historien äger rum bor de i Barkaby strax utanför Stockholm. Sommaren börjar gå mot sitt slut och i tvåvåningshuset har familjen precis vaknat. Dine ska iväg till jobbet och är tillsammans med döttrarna på nedervåningen- där husets kök och vardagsrum ligger. Pelle har fått lite sovmorgon och ligger kvar i sängen på övervåningen.
0: Ja, alltså det här var ju på morgonen och jag skulle börja jobba efter semestern. Min mamma skulle fortfarande vara hemma med tjejerna en, en vecka till. så att Jag hade gått upp på morgonen med tjejerna- och... Ja, vi hade lite mysigt i vardagsrummet och jag höll på liksom med oss och skulle snart till jobbet och vi man låg och lata sig liksom, i sängen. Så som man får göra när man får lite liksom man. Eh, och vi har alltid ofta haft liksom som rutin på morgonen för barnen alltid ätit frukost på förskolan att de är lite småsugna på någonting på morgonen att de äter en rågnoskarpa och, och sitter och vaknar till och så här, kollar på sin iPad eller på någon morgon-TV.
1: Barnen är i vardagsrummet medan binne gör sig i ordning i badrummet. Hon är strax redo att gå till jobbet.
0: Då hör jag ena... Alltså Vera tvååringar att hon börjar gråta lite. Jag hör någon som helst och så gråter hon lite. så här Konstigt, jag känner inte igen gråten. Men hon har varit inne i en väldigt så här, trotsperiod de senaste liksom månaderna. Så nu, bara, ja, men nu har hon fått för sig någonting igen. Och så hör jag stora tjejen och säger Mamma, jag tror Vera har gjort illa sig. Och då går jag in i vardagsrummet och frågar men vad, vad har hänt? Och då kommer hon... Alltså springa till mig och så eh, men, hon, hon gråter men hon, hon har ett hon låter som ett lite mer så här hest spädbarn och i efterhand så förstår jag ju att eh, någonting har börjar täppa till i halsen men hon får fortfarande luft hon kan andas ut men inte andas in förmodligen tänker jag så. och då springer hon fram till mig och så springer hon förbi mig jag bara, men vad gör du, vad vill du och så springer hon tillbaka och så vill du komma upp till mig säger jag. Och så lyfter jag upp henne men hon bara liksom bara krav, kravlar och klättrar på mig och jättekonstig. Och eftersom förstår jag också att hon, hon började väl få panik och inte visste hon riktigt hur hon skulle förmedla det. Och sen började hon springa till trappen och det är också strax bad, utanför badrummet och vardagsrummet. och tar hon två trappsteg och sen ner och så springer hon fram till vagnen och börjar dra i den. Och jag säger, men vad gör du för någonting?
1: Det är svårt för ett så litet barn att beskriva vad som är fel. Och Vera som vanligtvis är en livlig, påhittig och beständig tvåring har svårt att göra sig förstådd för sin mamma. Men det dröjer inte länge för en binne förstår att någonting är riktigt, riktigt fel.
0: Och så börjar hon liksom ta på sin mage. Liksom blöja från det påsen, och blöja också drar och så är det liksom då, då frågar jag, det något fel på blöjan? Är någonting som inte är bra med det? Ska vi ta blöjan? Eh, och då tittar hon ner och har hon huvudet vänt neråt. Och så sätter de sig på knä. Då har jag henne i famn och då skriker jag bara. Älskling, du måste komma nu. Det är något fel på Vera. Kom nu, skrika. fullt bara äh, rakt ut. Och då ligger hon bara och stirrar på mig. Och då förstår jag, jag, fattar, jag tänker direkt att hon, det är någonting som sitter fast i henne. Jag förstår att inte hon får luft.
1: Pelle ligger vaken på övervåningen och hör direkt allvaret i Bines röst. Han sätter full fart mot nedervåningen. Reflexmässigt rycker han åt sig telefonen som ligger bredvid honom på nattduksbordet.
0: Men direkt när jag ser när jag håller henne från ropat på honom så då vänder jag. För då, 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 då förs hon försvinner hon där och då. liksom
1: Det går så fort.
0: Ja, så förmodligen har ju sprungit omkring så har inte hon fått in, antar jag, in luft utan hon får ut. Så. Är det tillräckligt mycket eller något. Så då vänder jag henne om i jahana i, i mitt knä. Vänderna ja, lite alltså framåt lutat med huvudet halvt neråt i mitten- och så började jag slå henne i ryggen. Ett.
1: Samtidigt har Pelle rusat ner från övervåningen- och kommit ner till hallen. På golvet ser han Bine tillsammans med Vera.
0: Min man ångar ner och han ser det- och jag skriker. Hon, hon är bort. Jag tror jag skriker. Hon är borta. Hon... Ring 112. De måste komma nu. De måste komma nu. Nu skriker jag bara åt honom. Han bara panikvän. Så Jag vände upp för, då, för att jag ska kolla henne se Rosén att hon är medvetslös. Och att hon är helt det är lila läppar där- Eh, hon blir grå liksom. Eh, så då eh, Ringer han Ett och två typ Skriker vi har en tvååring som inte andas här Ni måste komma nu eh, Och jag Slår henne i ryggen fortsätter och jag vet att i början när jag gör det första gången så tänker jag liksom tänk om jag ger illa henne känner jag först. För att det är ju hund mitt barn man, man står ju inte sitt barn så det, det går ju emot den men jag bara känner nästan på en gång nej fyfan jag måste ta i. Ska någonting hända så måste jag, nu måste jag ta i så jag tar ju i. Och sen vänder jag på henne och så börjar jag ge henne konstgjord andning
1: med sin medvetslösa tvååring i famnen gör Bina allt hon kan för att få liv Och hon försöker dra sig till minnes för hon lär sig om livräddning. Några år tidigare gick hon en kurs via jobbet och hon har också kollat instruktioner som finns på nätet.
0: Ellen, äldsta flickan, hon har knappt aldrig satt i halsen. Vera har alltid varit väldigt matglad och glupsk. Så det har hänt på gånger att man har varit framme och dunkat lite för hon har liksom ätit någonting för fort. Att, och det har jag alltid tänkt. att Det fann fan min värsta madröm. Vad skulle jag göra om någonting skulle hända? Eh, och sen tror jag. Är det väl så egentligen att. Tror att om, de, om de redan är miss, alltså medvetslösa. Ska man väl egentligen koncentrera sig på att hålla igång hjärtat. Men någon hjärtmassage gjorde jag inte. Utan jag tänkte att jag skulle försöka få in luft i hennes lungor. Att hon skulle få is luft eftersom att hon var medvetslös. Och. Ja, sätter den där så kanske jag kan blåsa ner den. Någonting. Det räcker inte. Jag tänkte att jag, jag, får göra, jag får alternera med att försöka få bort det. För vad händer då? N när du har, du har dunkat i ryggen och så
1: vänder du henne om. Va, vad händer då? Det händer ingenting med det. Det...
0: henne. <här> eh, nej, det... det blir inga... Det händer ingenting. Det... Det blir inga resultat och min man, jag har gjort flera gånger, han säger att de är på väg det är två ambulanser. De, de kommer snart, de är... Och jag vet ju det. Jag ändå jag tänker att det spelar ingen roll, det spelar ingen roll om de kommer, för de kommer inte hinna. hinna. Hon, kom, de, hon kommer inte fixa det, för de kommer komma för sent. För jag känner det, hon, det har gått. Det har redan gått så långt och jag känner att det bara blir värre och värre. Det är liksom den, den potatisäck i mina armar. Ett livlöst barn som jag har som är helt borta. Hon ser, liksom, hon ser ju död ut. Och jag vet att jag måste få bort det här för annars kommer inte det här att gå. Det, en, det måste gå inte. De hinner inte. Det är, jag, jag kan förklara det som att det är som... Ett timglas. Att man, man, man känner hur, den här, hur livet rinner utan det. är precis som den sanden, Jag känner det. Hur det bara rinner ur händerna på mig. När man pratar med ett två hela tiden och, och gråter.
1: Bine har tyvärr helt rätt. Chansen att ambulansen ska hinna är liten- Fäller ber Veras stora syster Ellen att gå in i vardagsrummet istället. De vill båda skydda henne från att se sin lilla syster i detta kritiska tillstånd.
0: Jag hinner tänka någon gång att jag inte vill att Ellen ska se det här. Och att jag inte vill att hon ska, att hon ska se att jag slår lilla syster. För det han jag också, ja, jag tänka eller om jag direkt efteråt. Att jag var orolig för vad hon skulle se. Om det inte går vägen heller, vad så ser hon då? Så... Jag vet inte hur, hur länge jag höll på. Men det är nog, kan det vara två minuter i alla fall, två tror jag, vet inte. Allt smälter liksom ihop. Och till slut så blir jag så desperat att tänka, nu måste någonting hända. Eh, och jag vet att jag tänker, så här ska man inte göra, men jag måste göra någonting. För att jag måste få en reaktion, så jag tänker att jag ska stoppa fingrarna i halsen för att tänka om hon hulkar eller så här, och görs lite så här så någonting händer då kanske jag ja, ja, jag tänker att någon, det kanske blir en reaktion så vet jag också det men då kan du ju putta ner någonting och täppa till ännu mer eller, men jag var väl jag var bara rent desperat för att det här jag gjorde nu uppenbarligen så ja, ja, ja jag känner att de kommer inte hinna Vid
1: det akuta lägen är det avgörande att kunna agera snabbt. Jag har därför träffat Camilla Turell som sedan flera år arbetar med att utbilda inom livräddning på sitt företag Life in Mind. Hon har tidigare arbetat som sjuksköterska och jobbat i ambulans och är expert på hur man ska göra om olyckan är framme. Vad tänker hon när hon hör Bines berättelse?
2: Wow, att hon agerade så snabbt. Liksom. Hon agerade ändå på en gång. Både genom att skrika på sin man och göra något fysiskt. Liksom. Så jag tycker hon har känts väldigt rådig.
1: Hur långt det tar det ambulansen att ta sig till platsen? Och finns det egentligen någon
2: chans för dem att hinna? Alltså, är det ett hjärtstopp eller ett luftvägstopp som ju blir ett hjärtstopp så... så kan man säga att det finns inte en chans för ambulansen att rädda den här personen om det inte är någon på plats som kan göra ett lungräddning så kan man säga för att eftersom överlevnadschansen sjunker med 10 för varje minut det är ingen ambulans i världen som kommer att vara där på någon, så om de inte råkar stå utanför eh, snitttiden på en ambulans i Stockholms län det är minuter. Snitttiden ska jag lägga till då. Så att, det här är ju absolut högsta prioritet. Men det tar flera, flera minuter innan någon är på plats. Så att är ett hjärta, har ett hjärtat stannat, då är det helt livsavgörande att någon kan hjärt-lungräddning. Hur ska man laga Vad är det man ska göra om man märker att dess barn har satt i halsen och inte får luft? Mm. Då är det så här, man kan ha ett delvis luftvägstopp. Det har vi alla haft, för det är när man fortfarande hostar. Och hostar barnet fortfarande, då ska man uppmana dem att fortsätta hosta. Och det är viktigt att veta det, för att den egna hoststöten är det mest effektiva att få ut någonting. Så att man inte håller på grejer då för mycket och drar i armar och dunkar upp och ner. Utan låt dem hosta bra och coacha och peppa att de fortsätter hosta. Men kan de inte hosta, och som vi nämnde tidigare, det blir helt... Tyst. Då måste vi agera. Och man kan säga till barnet först att hosta- även då när det har blivit tyst. Så att de försöker det. Men kan de inte hosta då är det stopp. Och då är det först när man ska göra ryggdunk. I barnet över ett år- då, eh, det skiljer sig lite mellan 0 till 1, alltså spädbarn och sen ett år till pubertet. Det är lite handgrepp som skiljer sig bara. Men är de över ett år då kan man luta dem antingen stå barnet själv, då kan man bara luta dem framåt eller så får man lägga dem över knät eller lyfta upp om det är ett litet barn men jag behöver bara ha ett stöd på bröstkorgen egentligen och så hänger de framåt Ja precis, för barnet ska luta lite snett neråt då. Ja lite framåt liksom neråt, precis exakt, man böjer dem framåt så huvudet är neråt. Och så dunkar man fem gånger –mellan skulderbladen. Hårt. Vi behöver ta i. Det här är ett livsåtande tillstånd. De får inget syre upp till hjärnan. Så vi behöver ta i hårt. Fem gånger. Upp till fem, klart. Kommer upp efter andra är det ju liksom färdigt. Har inget kommit efter fem– –då ska jag direkt göra på det här barnet som är över ett år– –buktryck. Och så här gör man på alla över ett år, även vuxna. Och då knyter man ena handen och sätter den mitt i magen– –lite ovanför naven. Och sen andra handen runt– knutna Och sen ska barnet hänga i era armar. En tvååring, tre, fyra, fem, kommer ju bara, man lyfter upp barnet så de hänger som en fällkniv över din hand. Och sen så trycker jag inåt och uppåt fem gånger. Åh oh, herregud. Det blir bra tryck. Ja det blir det. Och man behöver ta i här också. Det, det gäller att våga ta i, för igen, det här är livsotan. Många frågar ju, men tänk om hur hårt ska jag trycka och tänk om jag gör sönder någonting. Men det är en, ett, det är inte så mycket som kan gå sönder. Två, det här är ett livsotande tillstånd. Så även om vi skulle göra en spricka i ett redben så är det faktiskt helt ointressant just nu. Vi måste få ut föremålet. Och sen, så då har man gjort fem ryggdunk, fem buktryck och sen tittar man i munnen om det har kommit upp och ligger i munhålan. Eh, antagligen kommer det bara flyga ut så jag ser det. Men, men jag vill titta i munnen och har det fortfarande inte kommit då, då får jag göra all alltihopa igen. Fem ryggdunk, fem buktryck, titta i munnen. Förhoppningsvis kommer det ju upp på andra dunken. Det är det mest troliga. Att jag, första dunken kommer inget, andra går dunken, tar i hårdare och så flyger ut. Och då kommer barnet antagligen gråta jättemycket. Och det tycker vi, alla vi som jobbar med sjuka barn tycker om barn som gråter. Och det är okej. Okay. Sen ska ni lyssna hur det låter när barnet andas. Det låter ju ingenting när vi andas. Det är det minsta lilla biljud som vi säger, att det låter då sitter det ju någonting kvar någonstans. Och då är det två som gäller om man inte redan har ringt- för att vi vet ju inte var det sitter och vart det ska ta vägen. Så att är det minsta konstigt ljud eller väldigt kraftig hosta eller så efter ett sån här tillbud så behöver man komma med ambulans till sjukhus.
1: Och, och vad händer sen då? Då Förhoppningsvis andas ju barnet. Men om barnet då efter ryggdunk och eh, buktryck mm. inte andas vad, och barnet mm. blir då medvetslöst?
2: Ja, för det är ju det som kommer hända till slut. Om vi inte får upp föremålet så kommer barnet till slut bli medvetslöst. Och då startar man hjärt- och lungräddning. Och där gör ju bin helt rätt och att mm. hon börjar ju med inblås. Mm. Mm. Och det är ju, då har det gått så långt. Det vi hoppas på då det är ju att få ner föremålet. Då har vi ju försökt så mycket att få upp det och nu kommer ju hjärtat snart att stanna. Så då behöver vi börja blåsa och pumpa runt och i det läget så hoppas vi på att vi blåser ner föremålet. Så får man ta hand om det på sjukhuset sen. Då startar man hjärt- och lungräddning så då är det att göra fem inblåsningar och sen trycka på bröstet och blåsa det.
1: Behöver man tänka på att man ska blåsa hårt eller försiktigt eller hur blåser man på ett barn då?
2: Man, man får ta i lite till för det är ju stopp om man tänker att luftröret är ett sugrör och det sitter någonting där. Det är ju stopp så det kommer ju vara trökt att blåsa då. Så att lite luft går alltid ner vid sidan om föremålet. Och som sagt det bästa som kan hända nu är att vi blåser ner det. Och då kommer det sätta sig i ena lungan. Men vi har ju två så att då har de fått en fri luftväg upp till hjärnan. Och har den andra lungan fungerande. Det här vill jag påtala er, det är det väldigt, väldigt ovanligt att det går så långt. För de här handgreppen som vi har nämnt är ju väldigt effektiva. Men det är väldigt viktigt att veta att man behöver påbörja hjärtlungräddning. För då behöver vi börja pumpa runt blodet. Om det går så långt att de blir livlösa och hjärtat stannar. Mm.
1: Så då försöker man alltså blåsa ner eh, eventuellt
2: föremålet genom att göra munblås. Fem, fem stycken. Mm. Fem stycken. Och sen är det att starta hjärtlungräddning. Och då är det trycka 30, blåsa två. Och så gör man. Då får man fortsätta med det. 32, 32, 32. Ända tills ambulansen kommer.
1: Vi är tillbaka hos Bine som desperat söker efter någon form av reaktion från Vera. Som en sista utväg försöker jag stimulera flickans kräkreflex- genom att
0: stoppa ner sina fingrar långt bak i flickans svalg. Så jag stoppar ner fingrarna i halsen. Och då känner jag ju också att det är någonting kladdigt där, tror jag. För jag trycker ner dem ändå ganska liksom. Först händer så gör jag igen, tror jag. Och då... Reagerar hon, eh, gör hon. Och sen, hur, rea hur reagerar hon då? Alltså det blir en kräkreflex Bra tänker jag Och så gör, gör jag igen Och då gör hon kräkreflex igen Och så slår jag Och så tittar jag på henne Och, och, och då tittar hon upp eh, Gör hon Jag får kontakt liksom så, här. Och så Och så tycker jag att hon får lite Någonting händer och sen så tittar de på mig, och sånt så här, åker ögonen bakåt igen. Och så försvinner hon. Ja, då, då ropar jag, nej. Nej. Vakna, vakna, du får inte försvinna igen. Du får inte liksom. Och då slår jag väl igen på henne. Och då tittar hon upp, och så tar hon ett andetag. Då börjar hon gråta. Och så får hon färg tillbaka. Det går snabbt, när hon får tillbaka färgen, tycker jag. Eller känns så i alla fall att någonting händer, och så gråter hon och jag bara kramar henne och jag sitter ju fortfarande där på, på knä i hallen.
1: Det är en obeskrivlig lättnad att hon kan andas. Och binen misstänker att det var ett smörgåsrån som blivit en degklump och fastnat i halsen.
0: Han blir ju så lättad. Och jag håller henne och jag bara tittar på, jag kan ju inte släppa henne med blick såklart inte. Och inte jag bara krampar och sen så tror jag mig... Hur man förklarar att de för de ett eller två frågor, är, är vem är det som gråter? Är det henne vi hör? Och han bara, hon gråter, hon gråter. Jag tror, jag tror hon andas, det, det är nog eh, okej. Okay. Och de bara, ambulanserna kommer eller något så här Så de pratar vidare. Jag går in och sätter mig i soffan med henne. I
1: telefonen har Pelle SOS-alarm som säger att ambulansen är på väg och strax kommer vara framme. Bina sitter orörlig med Vera i soffan. Tagen av händelsen. Hon släpper inte sin dotter med blicken för en sekund.
0: Mm. Så sitter vi där och jag bara sitter och kramar henne- och pratar och klappar för att kolla. Liksom. Fortsätter, jag vet, hon måste andas hela tiden. när Jag måste se, jag måste känna och skadad, och fel. Har jag gjort något illa? när jag har slagit på henne? Har jag brytit någonting? Kommer hon bli helt blå på hela ryggen? Vad Då börjar jag bli orolig för att tänka om hon minns att jag har... Liksom. Mamma har pucklat på så där. Vad blir hennes upplevelse. Vad har... Så då börjar jag få massa sådant liksom, dåligt eh, alltså, skuldkänsla för att jag gjorde det och sen att okej, okay, jag gjorde nog inte som man skulle. Tänk om jag hade gjort så. Och så gick det inte ja, då hade jag aldrig förlåtit mig själv. Jag hade ju aldrig klarat jag vet inte vad skulle kunna förlåtit sig själv om det inte hade gått överhuvudtaget efter jag. Ja, men vi satt där i alla fall. Hon är i soffan och min man i chock sprang omkring. Och han började dammsuga. Det har vi skattat gott åt. I chocken. sen kom till och med. Ja. Han drar fram en dammsugare. Människor är i chock. Så. Äh, ja. Och sen kommer de här... Två ambulanserna med jag vet inte hur många. Men det kändes att de, ja, och de hade väskor och allt möjligt med sig och kom in och stormade. Och hon, min dotter blir jättearg när hon ser att de här främmande människorna bara klampar på. och blir galvskig grov. Bara, nej, någonting så här. Uppbehandlingar och upp stoppbehandlingar liksom. Och då började man liksom gråta mer och skratta. Och de sa att Å, det här gillar vi när vi kommer på sådana här larm. Så, och de sa hon känner känn igen hennes PT. Jag bara, ja, det här är helt normalt. Så här ska hon vara. Så då kände jag att liksom, hon kanske inte är jätteskadad. För att jag kunde känna igen hon var Hon var ju väldigt matt. Hon, hon, låg, hon var hon fortfarande en hörsäck. Men hon var ju liksom med och tittade på mig och med och vaken i, i blicken.
1: Det mest akuta är över. Ambulanspersonalen undersöker Vera och gör en första bedömning- Därefter får Vera och Bine följa med till sjukhuset för vidare undersökning.
0: Eh, men vi åker in och de, de tar emot oss från ambulansen gången på en gång. Vi går ut och jag, jag bär henne hela tiden. det är hon tryggas för mig och såklart, och sen så släpper inte jag henne. Finns det finns inte en chans att jag skulle liksom, släppa henne till någon. Nej, och de säger på en gång... Först de säger, bra jobbat mamma. Var det någon som kommer och klappar och kramar? Bra jobbat mamma, bra gjort. Och jag har ju så svårt att ta in det överhuvudtaget. Jag. Du gjorde rätt och så här. Och sen så ligger jag och där i, i sängen. Och så kollar de syresättning i, i blodet. Och lyssnar på henne för att se. Liksom. Eftersom att jag inte har sett att någonting har flygit upp. Så vill man kolla, har det flygit ner? Måste vi liksom. För ibland så behöver man ju operera för att få ut så... Och just då kände jag att nej. Ingen sa henne, ingenting. Nu, 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 nu andas alla, nu nu andas alla bra. Nu, nu liksom det här. Ja, men de hör Läkaren som undersökte här sen hörde ingenting. Det lät, det lät fint. Och, hon, och han sa det också. Hon skulle ha nog mycket ondare också om det här och ner i lungorna här. Så att jag, blir hon sjuk snart igen. Att man, fick liksom, vad man ja, hon får feber snart. Och så här så får vi söka igen. Så vi, vi var där lite tag för observation och sen
1: och, och, och Vera eh, vad hände med henne dagarna efter hur hur vad hon påverkade på något, något sätt av händelsen
0: ganska lite faktiskt hon var ju såklart medtagen och trött och hängig och alltså lite så där eh, som du kan tänka om hon varit sjuk och så alltså, sovit då lite mer så där lite låg men sen alltså det var ju nästan som vanligt Fast mycket mindre energi efteråt när vi hade kommit hem från sjukhuset. Eh, min man och så småningom kom vi hämta oss. Och så tänkte vi, vad, vad, vi här, vad ska vi göra nu? För vi var ju, då var ju barnen var ju liksom ändå ganska okej, men jag och min man var ju två trasor. Bara, vad gör vi nu? Och vi, var, ja, och vi började tänka, att vi hade lika gärna kunnat sitta med sjukhuspress på ett kapell på Karolinska nu, och nu sitter vi här med båda våra barn. Och så grät vi lite, och så kom så det solut på så vi var ju helt. Så, vi bara, äh, men så skulle vi göra ett försök att vara pedagogiska så inte liksom, om vi var gör de kanske det här kanske är jätteobehagligt för dem och hur ska de få bearbeta det här så vi åker till Toys R Us med barnen i jätteschock och vi ja, nu vet helt slut var vi och så fick vi era en playmobil jag tänkte du ja, då kan vi sitta och leka <laughs> Ja jag försöker man. då så här ja så eller skulle också få någonting med det, det där ja så vi Ja, oh, gick och ja, alltså, oh, Just det, barnen måste äta. Vi vill inte äta. Men då man bara så här, oh, gud, någon måste äta. Hur ska vi Nej, fan barnen ska inte jag, var, såhär, nej, jag, vill, då, jag vill aldrig att de ska stoppa någon mat i munnen igen. Puréer. Alltid. Alltid. Vi alla ska äta puréer. Alltså man blir ju, man vill ju inte så vi, ja.
1: Det är en mardröm att befinna sig i binens situation, Och det tar en lång tid att komma över traumat- att kolla på filmer och klipp är bra för att lära sig. Men det allra bästa det är att gå en utbildning.
2: Har du tränat praktiskt på någonting så det finns i ditt muskelminne så är det så mycket större chans att du kommer att agera. För att när det händer något så här akut så hjärnan har hjärnan liksom inte, inte tid att tänka då och fundera ut en bra lösning på hur jag ska agera. Utan Då är det ofta muskelminnet som bara agerar. Så att, eh, jag skulle säga, har du gått kurser är du större chans. Eh, och sen beror det naturligtvis på vad du har för erfarenheter och vad, är, vad du är för typ av person. Om du kommer att agera eller bli passiv.
1: Men kom ihåg, det är inte superviktigt att du gör rätt. Det viktiga är att du gör något. Tack Bina och Camilla för inspiration och kunskap. Hör gärna av dig med tips på personer som du tycker ska vara med i den här podden. Mej når du på Svidkörsbyrån på Facebook eller Instagram eller svidkörsbyrån.se. För klippmix och ljuddesign står Erik Magnusson. Jag heter Jenny Burman och jag hoppas att du vill lyssna snart igen. Hej då!